0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Uh, у нас тепер буде друга панельна дискусія. Я запрошую на сцену. Ні-ні, Іван Григорух нікуди не йде. Він залишається співмодератором, коментатором і розставляльником «Крапок над ї». Отже, я запрошую на сцену для участі в дискусії Ірину Протопопову, керівницю Департаменту з регуляторних питань ДТЕК-мережі, Олександр Баранюк, виконавчий директор ГЕС «Розумні електромережі України», Андрій Поліщук, генеральний директор АТ «Вінниця Обленерго», Михайло Ільницький, голова правління АТ «Чернігів», «Обленерго», Дмитро Коваленко, член НКРКП, і Ігор Ганноцький, бере участь, заступник директора з економіки та фінансів ПАД «Черкаси Обленерго». Іван Григорук представляє зміст цієї дискусії і е, основні питання, будь ласка, пане Іване.
1: Зміст дискусії наступний: це ми все ж таки, які тарифні перспективи операторів системи розподілу в Україні, а також стосовно розглянемо нове РАБ регулювання, розглянемо чи можна зниженням обсягу інвестиційних програм СР знитися тариф для населення, розглянемо таке питання, яким чином запропонувати економічно обґрунтований тариф на послуги оператора системи передачі а також розглянемо питання щодо заміни трансформаторів або інших частин електроустанування предмет, як предмет регулювання державних будівельних норм. Ну, так що, розпочинаємо, пане Андрію.
0: Дуже дякую. Нагадую, що ми встановлюємо регламент 6 хвилин, потім будь-хто із вас у наступні півтори хвилини може вкласти хоч 5, хоч 6, як ми бачили це, але для того, щоб обмінятися враженнями про виступи інших я закликаю все ж таки дотримуватись регламенту. І у нас першою, почин, першою, якщо сказав першою, то це вже зрозуміло, що Ірина Протопопова, нагадаю, керівниця Департаменту регуляторних питань ДТЕК-мережі, будь ласка.
2: Да, дякую, колеги, за запрошення. З вашого дозволу я перейду на російську мову. А, дивіться. Перш за все, нужно ответить на вопросы. А вообще, роль Это уникальный электро...
0: переход на российскую да. мову.
2: Роль электрических сетей вообще в жизни экономики, общества, во всей цепочке развития экономики. Мы видим, что сейчас во всем мире и в европейских странах роль сетей существенно и значительно возрастает. Потому что все новые технологии, развитие зеленой генерации, переход на электрофикацию, на электротранспорт, развитие экономики, развитие умных сетей городов, это все повышает роль сетей. Как сказал Иван Васильевич по поводу реформ, то я хочу сказать, что реформа рапрегулирования в Украине готовилась с 2013 года. Поэтому может быть даже слегка перезрела, потому что готовились это все начать раньше. Соответственно, благодаря усилиям в прошлом году, министерства, Кабмина, МКР, КП, все-таки реформа была запущена. Она очень важна. Она важна прежде всего для самих операторов системы распределения, но и для клиентов, государства, рынка в целом, для всех. Что хочется сказать, что ОСР, оператор системы распределения ДТК-мережи, с 1 января успешно перешли на раб регулирование И это значительно увеличило размер инвестиций, которые были с предыдущими периодами. Я по примеру скажу в среднем, для наших операторов системы распределения инвестиции увеличились на 53% в среднем. Это очень хорошая динамика, потому что, ну я приведу такие примеры, например, благодаря этому в городе Киеве мы в этом году сможем реконструировать подстанцию Луговая. Она нужна для аэрации города Киева, это очень важный проект. Такие проекты, как реконструкция подстанции Гастомель, которая полностью развяжет энергодефицитный узел Обуховского района, который сейчас у нас заперт очень сильно. Есть такая подстанция Чубаевка в городе Одессы, которая позволит 5000 новых потребителей целого района присоединить к новой современной подстанции. Таких на самом деле проектов очень много, я назвала такие крупные знаковые. И что хочу сказать, что кроме самих инвестиций, тех проектов, которые происходят, позитивный эффект клиенты увидят от других показателей сопутствующих. Всем на на слуху известный показатель сайди, по-простому это количество минут в год, которые каждый клиент просидел без света. Так вот, по нашим компаниям средний показатель составляет на сейчас, на момент перехода 696 минут. Понятно, в каждом регионе на разный. Но... Если мы для себя просчитывали, что за 2-3 регуляторных периода мы выйдем в среднем показателе до 250 минут. Это очень позитивная динамика, и она возможна только благодаря комплексным инвестициям. Потому что по-другому одними организационными требованиями мы этого не можем достигнуть. Что хочется еще сказать. Также основной фактор еще, на который влияют инвестиции, на который влияет рапорегулирование, это сокращение технологических потерь. О чем это говорит? Это говорит о том, что благодаря правильным инвестициям в те технологии, замена современного оборудования и так далее, которые позволяют сократить технологические потери в сетях, это в будущем приведет к сокращению тарифов. И в конце концов, через там, несколько лет там, потребители смогут это ощутить на себе. А, что еще? А, в Кост Плюс да, у нас тоже были инвестиции, но а, не, недостаточно было внимания к таким вопросам, там, как колл-центры, центры обслуживания клиентам, IT-системы, автоматизация, умные счетчики. Что хочется мне сказать? Сейчас на момент 2020 года по всем компаниям Детексети умные счетчики, у клиентов умных счетчиков было где-то 12%. За три года, за первый регуляторный период, мы видим, что этот показатель достигнет 30%. То есть мы видим, что за 9 лет 100% клиентов наших мы полностью обеспечим умным учетом. Это, в принципе, даст возможность будущим клиентам участвовать в новом рынке, как ну, самостоятельным ключевым игрокам, да, покупать электроэнергию, как и европейцы, ночью ну, дешевле, днем дороже, там, регулировать там, свое электропотребление. Соответственно, м- протокен. Да, я начала говорить, значит, как важно для людей все-таки то, куда они могут прийти обратиться, задать животрепещущие вопросы, получить профильную, качественную консультацию. Соответственно, у нас порядка там, 90 цоков по нашим территориям, да, 5 регионам нашего присутствия. Естественно, никогда денег инвестиций не хватало, сейчас мы их модернизируем около 20 штук, то есть мы делаем более современные, внедряем все вот эти вот форматы электронных очередей, там авиары, там и так далее. То же самое колл-центр. 7 лет назад, когда мы его впровадживали, требования тех же самых клиентов были немножко другие, да, сейчас требования у нас возрастают, потому что Точно так, как люди не хотят, не хотят владеть кнопочными телефонами, а хотят владеть смартфонами, точно так же они хотят, чтобы не ждать э, 3 часа, там, пока не дозвонятся в колл-центр, хотят там, как-то автоматически нажать кнопку передать показатели, не хотят стоять в очередях и так далее. А благодаря э, рап мы в этом году запустили э, по всем нашим колл-центрам э, комплексную модернизацию. Планируем ее завершить в этом году. Это существенно позволит и количество секунд звонков сократить и все другие как бы возможности которые эти все нововведения могут достичь поэтому я хочу сказать что это очень важная реформа она нужна была на самом деле ну гораздо раньше и вне зависимости от того как будут дальше складываться условия там рынка как будут развиваться наши рыночные до да, экономические все вещи Сети важны, потому что э, мы видим еще уход от газа массовый, да, есть г- куча городов, которые уходят на электроотопление. Мы у себя это ощутили в Днепропетровском регионе, когда да, целые города отрезались от газа, переходили на электроотопление. Соответственно, э, сети очень важный элемент во всей цепочке эн- энергоснабжения. Поэтому Сейчас мы надеемся... Мы надеемся, что РАП-регулирование поможет всем операторам систем распределения существенно улучшить свои показатели. И тем самым мы удовлетворим наших клиентов. Спасибо.
0: Дуже дякую, пані Ирину. Простыми словами и несподівано пристрастно, что насправді привертає еще больше уваги. Запрошую до слова Олександра Баранюка, виконавшего директора ГС «Розумні електромережі України». Будь ласка.
3: Дуже дякую за слово я радий зараз підхопити думку про важливість раб тарифів, раб регулювання, раб стимулювання. Тому що, але дивлюсь на це трошки з іншої перспективи, тому що в моєму розумінні, як керівника спілки, яка об'єднує операторів, я це бачу з точки зору зобов'язань країни, яка вона взяла на себе. Ми розуміємо, що у нас є енергопакети. Ми розуміємо, що у нас є грінділ І разом з цим у нас є критика з боку наших західних партнерів про те, що основою для розвитку енергосистем, енергомереж, енергетики є розподільчі мережі та правильні інвестиції в них. Для цього потрібно від держави і вимагається мати стабільну регуляторну нормативну правову базу, яка забезпечить правильність функціонування цієї системи. Про переваги стимулюючого утворення, на яке перейшли всі ОСР з січня цього року, тут, як би казати, зайве. Ми знаємо статистику, і вона дуже лякаюча. 70% електричних мереж, за даними Міністерства енергетики, у нас знаходяться в досить критичному, в неприйнятному стані. І всі обленерго маючи Кост систему, були неспроможні ну настільки великий об'єм реконструкції та модернізації проводити. Зараз ми можемо прослідкувати зовсім інші цифри. Вже починаючи з 1 січня, у нас є проекти реконструкції. Ну по есерам та ж, наприклад, підстанція закритого типу Чумка в. В Одеській в, в Одесі це ж 35 тисяч нових користувачів, і вартість цього проекту 450 чимось мільйонів гривень. Ну тобто, це було неприйнятно при старих розкладах, при старому тарифі реалізувати такі проекти, а вони вкрай важливі. Будівництво у Львові підстанції станції 110 26 кіловоль на академія Лазаренка. Тобто, це цілий франківський район Львова зараз буде під'єднаний вже до нових систем і Точно так само в Івано-Франківській області Прикарпаття Обленерго будує нову лінію Ворохта, Косів-Ворохта «Десятку». Тобто це, це великі проекти і вони потребують значних коштів. І тому ми свідомі того, що можна сміливо називати цю реформу великим будівництвом, так само, як називають велике будівництво доріг. Що хочеться в рамках цієї теми додати, яка сьогодні, ми говоримо про тарифні перспективи, в моєму розумінні і в розумінні колег, членів нашої асоціації, тарифна перспектива має бути одна – не поламати те, що є, і забезпечити належне регулювання того, що є, і допомогти довести цю реформу до кінця. У нас є регуляторні періоди з чіткими показниками, які мають всі досягнути. Та, да, немає якоїсь дрібної ще нормативної бази. Ми разом з комісією над цим працюємо, щоб її дорегулювати, дописати, виписати правильно. Але ми розуміємо, наша ціль – це якісне електропостачання, це задоволений споживач, який відчуває кількість відключень електроенергії і похвилинну кількість, тобто кількість хвилин цього відключення, цей показник сайді, відчуває на рівні європейському. І зрозуміла річ, що показник в 23%, 23 хвилини відключень по року, як в Німеччині, це навряд чи досягнеться нами в якісь найближчих три регуляторних періоди, але все одно ми маємо доказати Європі, що недаремно нам потрібен НСОЕ, що недаремно ми можемо відповідати цим стандартам, і ми готові і ми рухаємося в цьому напрямку. За Просто до, до вашої уваги, наприклад, European, European DCO, це Європейська асоціація ОСР, і Євроелектрі порахували, скільки треба європейцям для того, щоб досягнути. От у них так само зношуються мережі, і вони так само, вони в ідеальному стані. То 27 країнам Європи плюс Великобританії за 10 років до, ну, тобто до 2030 року їм треба витратити 375-425 мільярдів євро. За підрахунками, які проводив Центр економічного відродження для України, у нас по року інвестиції мають складати в середньому 18 мільярдів гривень. Тобто суми досить великі, вони просто так ні звідки не візьмуться, і реформа, яка відбулася, вона супер важлива, я Сподіваюся, що ні в кого про це немає сумніву, і, і регулятор, і міністерство, і всі учасники процесу цього, і ринку цього розуміють важливість
0: цієї події і необхідність у її стабільності. Дякую. Дякую, пане Олександре. Ну і після того, як стільки було сказано про Обленерго, цілком логічно надати слово представникам Обленерго першим. Будь ласка, Андрій Поліщук, генеральний директор Вінниця Обленерго.
4: Працює? О. Доброго дня, шановні колеги, шановні організатори, шановні присутні. Перш за все, хочу подякувати за надану можливість виступити. Е, ну, почувши попередніх доповідачів, а особливо Ірину Протопопову, вже говорити про необхідність, як би, РАБу, ну, напевно, що треба трішки поговорити. Що ми мали до, скажімо так, межі введення РАБ-тарифу в Україні? Ми мали тарифоутворення Костплас, яке, в принципі, задовільняло потреби на реконструкцію мереж але не на їх, ну, скажімо так, реновацію. Що в сухому остатку ми мали? Ми мали таку ситуацію, що, ну, я буду казати, на прикладі на цифр Вінниці Обленерго. Ми мали таку ситуацію, що ну, от компанія Вінниці Обленерго оцінюється там, в 10,5 мільярдів гривень. А, інвестиції в форматі Кост складають приблизно 200 мільйонів гривень тобто не складно прорахувати да, що для а, повної реконструкції мереж необхідно трохи більше як 50 років при тому що вже на, на сьогоднішній день 80% тут такі цифри прозвучали я підтверджую так само в Вінниці 80% мереж на сьогоднішній день зношені вже ну, термін експлуатації їх вийшов Половина з цих 80% подвійний термін експлуатації, ну в радянські часи так, таке обладнання випускалося, що, оказується, не 25 років його можна використовувати, а навіть і 50, і воно працює до сих пір. Зараз вже таке не випускають. А, і при цій ситуації... Повна заміна мереж при такому фінансуванні, а це ж ми не забуваємо, що їх треба ще за ці гроші експлуатувати, там якось латати, ремонтувати і так далі. Ну, навіть якщо не займатися ремонтами і експлуатацією, то з такими інвестиціями ми можемо поновити їх за більше як 50 років. Що ми отримуємо? Отримуємо те, що всі ОСР, як сьогодні це називається, або по старинці Обленерго, а в найближчій перспективі, при <кій> тарифоутворенні Косплас, ну, якби е-... закінчить своє іс- існування. Е-... Якщо там буде ситуація, як була в нас в 2000 чи в 2001-му, да, з облєдненням, ну, це все закінчиться, ну, вже глобальною, скажімо так, енергетичною катастрофою. Ну, принаймні, для мереж «Вінниця обленерго», я можу так сказати. Чому так? Ну, в ті роки е, Вінниця була одна з тих областей, що попала під е, такі, ну, скажімо так, погодні умови. Е, е, і одна з перших відчиталася, ми піонери, ми всіх все зробили, всіх споживачів заживили по тимчасовим схемам. Були певні обіцянки, ми вам там дамо і опори, і там ще щось, і, і, і проводи, і так далі, і матеріали на відновлення. <кій> Ви зробіть по тимчасовій схемі. Але нічого немає... Більш постійно, як тимчасове. І вже пройшло 20 років. І так і 20 років, та тимчасова схема експлуатується. Тобто, навіть не схема, там, ну, скажімо, там, нормального режиму. Що нам дає ЦРАБ регулювання? Ну, що нам дає? По-перше, сама задумка проста. Відновити мережу, отримати європейську якість і... При цьому знизити вартість експлуатації цих же мереж. Тобто нове воно експлуатується набагато дешевше. Ну і автоматично через деякий там, певний час, після там, закінчення певних регуляторних періодів, отримати якісну електроенергію і, скажімо так, певне зниження тарифу. Це все довго рахувалося, відбувалося, встановились певні правила гри, і всі оср ці правила прийняли. На даному етапі, от, моя особиста думка, дуже важливо ці правила не міняти ні з сторони регулятора, ні з сторони оср ні з сторони там, ну, хто там що є учасником цього процесу. Оскільки, я так розумію, що всі ОСР прорахували, скільки їм треба грошей, щоб виконати показник, ну, основний там зараз Саїді, що ще нам ведуть Саїфі е- і так далі. Ну, і плюс, е- там, в середньому по Україні на 45% мають знизити втрати електроенергії електро- електро- в регуляторний період. І кожна компанія прорахувала це собі. Так от важливо на даному етапі, напевно, десь на періоді становлення і там в першому році регуляторного періоду ці правила не змінювати, не намагатися змінювати і так далі. Оскільки в кожної є конкретний розрахунок. Як ми діємо, що ми діємо, що ми інвестуємо і так далі. На прикладі компанії Вінниця Обленерго, значить, за весь регуляторний період – Максимально отримати інвестиції можна при ну, 100% рефінансуванні і вкладанні прибутку а в мережі. Можна отримати результат в 24 мільярда гривень. А повна реконструкція мереж так, як вимагає цього сьогодення, тобто ну, на європейську модель, на модель, яку, яка дозволить е, отримати бажані результати е, Саїді, Саїфі і відповідно втрат, вимагає капіталовкладнень в 20 мільярдів гривень мінімум. Ну, це на сьогоднішній день. Як воно буде далі, ми можемо тільки подивитися. Тобто, в принципі, про особливі прибутки акціонерів тут говорити нема, ну, нема про що. Тут, аби виконати все і зробити компанії такими, які будуть відповідати європейським нормам. Тому на даному етапі я вважаю, що Основним є розуміння того, що всі прийняли ці правила, а міняти їх на якихось етапах, напевно, не дуже правильно. Ну, правила стосуються і...
0: Шість хвилин, пане Андрію.
4: Це стосується як і втрат електричної енергії, певної формули, яка має примінятися для всіх серії однаково, а іноді буває там комусь так, а комусь інакше. А, ну, а також стосується дійсно а, там ставки. Я знаю, зараз хочуть переглянути. Це буде критично, на мій погляд, для багатьох компаній, ну і так далі. Тому от основний посил, який я хотів сказати. Дякую.
0: Дуже дякуємо. Вам вдалося його чітко висловити. Перед тим як надати слово пану Ільницькому з Чернігів Я прошу Івана Григорука підбити підсумок половини нашого обговорення.
5: Ну,
1: дивлячись на попередню панель, ми бачимо, що у нас є все ж таки проблем світла стосовно розвитку ОСРів. Тому що фактично завдяки РАП-тарифу йде оновлення диспетчерських центрів, модернізація мереж, підстанцій, які будуть в майбутньому відповідати тим самим європейським вимогам стосовно якості. Це якісно, якісним показникам CDCIF, І тим більше. Зараз ОСР э, мають величезну проблему э, з ВДЄ, а також э, з побутовими э, малими сонячними електричними станціями, тому що там дуже, велика, э, дуже великий об'єм неякісної електричної енергії, э, яка не відповідає тим самим познакам, показникам, яким, про які я говорю. Э, тим більше фактично ми розуміємо, що Розподільші мережі – це є основою економіки країни, тому і не тільки країни, а взагалі світової економіки, тому що світ рухається в напрямку глобальної електрифікації. Вони дійсно відмовляються від теплопостачання, а переходять більше на електрифікацію. Тому фактично оновлюються і мережі, і переходять... На інші заходи стосовно реалійного захисту противоріперепротиварійної автоматики, тому виходячи з того, що все ж таки рапторів нам дозволяє більше звертати увагу от на такі заходи стосовно підвищення рівня металізації електричних мереж, тому фактично це є більш позитивний сигнал. Дякую.
0: Дуже дякую. І слово має Михайло Ільницький, голова правління Чернігів Обленерго. Будь ласка.
5: Да, Доброго дня ще раз всім. Дякую організаторам за запрошення в черговий раз. Я вже неодноразово як на цій платформі Energy Talk Show і на інших конференціях, особисто розказував про те, які переваги раптарифу, і також багато інших учасників. Ця тема вже Досить часто і багато обговорювалася. Вона, як було тут же сказано, вона не тільки назріла в цьому році, вона вже давно перезріла. Її треба було впроваджувати ще, ну, як мінімум, там, 13 тринадцятому році, а можливо, й швидше. Е, багато ну, попередники мої... Е, Ті, що переді мною виступали, розказали про стан мереж. В нас також ситуація приблизно така сама. Взагалі, 68% мереж обладнання, вони не, так, не то що постаріли, вони повністю замортизовані. Вони, їх треба в найкоротший термін замінити. І ситуація дійсно одна, якщо говорити про... Саїді, то одна з найгірших в Україні, у нас середня тривалість відключення споживачів в сільській місцевості понад 2000 тисячі хвилин. Це, ну, враховуючи ну, Чернігівську область, це одна з найбільших по території областей в Україні і найменша за гостиною населення можна зрозуміти, що який об'єм мереж там експлуатується і яке там ну, середнє споживання відносно невелике. Тому, враховуючи ту ситуацію, існуючий стан, ми одні з перших компаній в Україні прийняли рішення спільно з акціонерами, що ми будемо інвестувати в оновлення мереж не тільки основну частину реінвестицій, а також додаткову. Яка може бути використана, могла бути використана акціонером і дає таку можливість законодавством і тому для того, щоб виконати ті показники, які стоять перед нами, які споставили в регулятор. Це 150 хвилин для міста і 300 хвилин для сільської місцевості через 13 років Ми прорахували, що з обов'язковою часткою інвестицій ми не зможемо досягти цього показника Навіть за такий період, тому що обсяг реконструкції був досить і досить великий Безумовно, тут вже було сказано також, що ці впровадження раптарифів можна порівняти в енергетиці, напевно, з таким модним словом, модною фразою, яка зараз дуже часто, таблички всюди можна побачити, це велике будівництво, чи велика реконструкція, і це те саме в енергетиці. Давно воно, як я вже сказав, перезріло, а враховуючи нові вимоги реальності, нові вимоги часу. З впровадженням так званої категорії просюмерів, і те, що в нас в мережі 0,4 кВт, вони не то, що були не готові до споживачів, а до споживачів і генерації. Це, ну, це у квадраті проблема. І кількість тих скарг, яка зараз поступає до нас через кол-центр, через інші засоби зв'язку, вона просто. Ну, Катастрофічно. Ми останнім часом реагуємо, і цифра тільки погіршується. Кількість дзвінків на кол-центр, на якість електричної енергії, на надійність, це вже перевищує десь приблизно 90-95% від загальної кількості звернень, що раніше було там в районі 40-50%. Це дуже-дуже е, така вже кричуща тенденція, і я думаю, що скоро, е, якщо б не було, якщо б не вживались якісь такі кардинальні заходи, ця цифра була б вже зовсім, зовсім е, страшною. Е, ще один момент, на який на якому хотів би сьогодні зупинитися, це. Те, що дійсно, якщо ми вже запровадили рабрегулювання, бажано хоча б на першому регуляторному періоді, який буде тривати три роки, не змінювати правил гри на цьому ринку, і щоб ті гравці на цьому ринку змогли адаптуватися, змогли реалізувати ті плани, які вони запланували, і здійснити все, все передбачене. Недавно відбулася така досить тривожна подія, коли змінювалися правила, на рин... правила ПСО, і там був один із заходів, який, слава Богу, він потім завдяки там, напевно, і рекомендаціям, і побажанням від всіх учасників ринку був видалений про те, що оператори системи розподілу мали залучити до цієї системи ПСО, і частину, Прибутків мали бути направлена на е, так зване вже перехресне субсидіювання, е, що зовсім би поміняло правила гри, і напевно, вже. Е, ніхто б не вірив в систему РАП-тарифів і ця, 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 ця ситуація б, напевно, ця система б зупинилася на тому. Хоча е, залишки змін там залишилися і там закупівля електричної енергії в Енергоатома і те, що зараз Енергоатом нав'язує свої договори де система авансових платежів там буквально там на, 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 на два тижні наперед треба авансувати закуплену електричну енергію на, для потреб технологічних втрат, е, що в кінці року, в період закриття об'єктів по інституційних програмах і величезних платежів буде для нас достатньо важко фінансово пройти цей момент. Також ми розуміємо, і третя панельна дискусія, яка тут буде відбуватися, це – на рахунок розрахунків і постачальників універсальних послуг і також частково знайомий з цією темою знає, які їх проблеми чекають і те, як вони будуть розраховуватися за обсяги розподілу електричної енергії і це є певні тривожні сигнали, які зараз ми вже бачимо і можемо розуміти, що нас очікує при входженні в зиму тому так, рапторив це добре правило бажано не міняти. І, е, ну, але ОСР все рівно, як зараз будуть притягувати для того, щоб ми допомагали всім якось пройти цю зиму. Як і перша банальна дискусія була, що всі будемо разом тягнути, ну, напевно, ми будемо також допомагати. Тому дякую. Дуже, Мені все.
0: дуже дякую, пане Михайле. Тягнути, але не зволікати. Я знаю, що ви і інші відповідальні керівники не морнуют часом. Игорь Ганноцкий, заступник директора Черкаша Обленерго. Будь ласка, пане Игоре. Добрый день, уважаемые коллеги участники форума. Необходимо
6: отметить, что введение РАП-тарифов позволило предприятию нашему заметно увеличить инвестиции. Причина их введения основная и всем понятно, это значительный износ сетей. Он оценивался в среднем на уровне 60-80%. Наше предприятие также значительно увеличило объем инвестиционной программы 2021 года. Оно увеличилось в два раза и составляет 180 миллионов гривен. Причем усилилось и финансирование. Мы профинансировали за 8 месяцев этого года 79 миллионов, что на 32 миллиона больше, чем за весь прошлый год. Но поскольку в программе в панельном блоке номер 2 присутствует вопрос, обоснованности и справедливости установления тарифов ОСР, я подготовил несколько проблем. Поскольку проблемы в тарифообразовании, они еще остаются. Я определил три. Когда составлялся расчет затрат на оплату труда, и готовились материалы НКРКП, все помнят, что произошло 9, 9, 9 декабря в прошлом году, когда ожидали повышения на 20%, а получили 8%. Всему причиной злопамятная бета, которая манипулирует НКРК и устанавливает уже, подыгрывая конечную величину тарифов, это все понимают прекрасно. Но в этом расчете есть еще один интересный показатель, это численность, тарифная численность персонала. Она не пересматривалась уже очень-очень много лет, и, наверное, никто не вспомнит, когда ее установили. Она изменилась только, когда разделялись ОСР и выделялся поставщик универсальных услуг. И это проблема. Вот применение ограничительного коэффициента бета, при том, что оптимальная единица, и тариф на численности нашей заниженной сдерживает темп роста заработной платы. Возможности удержания увеличения квалифицированных производственно-технических работников. Причем был интересный аргумент – рост фонда зарплаты после применения методик ограничений бета составил только 8%. Он каждого года ограничивается, но при этом в августе были опубликованы цифры и уже в годовом пересчете Инфляция оценивается на уровне 9,5-10%. Известно, это как бы во внимание не берется, я имею в виду регуляторам. Но при этом повышаются лицензионные требования к ОСРам в части присоединения электроустановок заказчиков. Надежности и качество надания услуг по распределению электроэнергии и тому подобное. Как вы знаете, в Верховной Раде в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству создана даже группа, которая всячески стремится упростить и дать нагрузку на ОСР и для более скорейшего подключения потребителей к сетям. Вот. А у нас по состоянию на 1.07.2021 фактическая численность персонала составляет 3918 человек или на 262 человека больше тариф на численности. Это первая проблема с нашей точки зрения. Вторая проблема общая для всех, я думаю, что в структуре тарифов на 2021 год цена покупки электроэнергии для компенсации потерь, Утверждена НКРК в размере 1001 гривна 60 копеек за мегаватт в час. При этом фактическая цена на рынку на сутки вперед в последнее время превышает 2000 гривен. Таким образом увеличение фактической цены на покупку электроэнергии более чем на 43%. От, от утвержденных, начинает формировать дефицит оборотных средств для выполнения планов капитальных ремонтов, мероприятий, инвестпрограммы и расчета в дальнейшем на, рынку, на рынке электроэнергии. При том, что мы заходим в осенне-зимний отопительный период, потребление, все прекрасно знают, начинает возрастать. Вот. И поскольку это еще затраты в структуре тарифов, например, нашего предприятия составляют 553,1 миллиона гривен или 28%, то есть увеличение даже такое создает очень большую величину в целом затрат. Следующий вопрос, он с продолжением, собственно говоря, предыдущего. При утвержденной тарифе 1401 гривен 60 копеек, положением КМУ, возложение ПСУ, которое э, заработает с 1 октября 2021, предусмотрен расчет стоимости э, э, покупной ОСР электроэнергии э, у Наэкоэнергоатом по цене 1700 гривен за мегаватт. Проблема похожая и, собственно говоря, развитие предыдущей, предыдущей проблемы. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо, конечно же, обсуждать с НКРКП возможность, первое, Пересмотр тарифной численности персонала ОСР для расчета затрат на оплату труда, учитывая значительное занижение и манипулирование коэффициентом бета, второе, Исключите из операционных контролируемых затрат расходов на оплату труда, поскольку, например, в нашей структуре тарифов их удельный вес составляет 83%, возникает противоречие между ежегодным сокращением ОКЗ на 1% и увеличением фонда оплаты труда за счет прочих статей. Третье. Пересмотра НКРК по собственной инициативе затрат на оплату труда і покупку електроенергії для компенсації втрат в структурі тарифів в теченні року при существенному збільшенні входячих показателі їх розчоти. Дякую.
0: Дуже дякую. По-перше, рівно вклався в регламент, по-друге, показав взаємозв'язки в такому процесі, як формування тарифів. Перед тим, як надати слово для підсумку Іваною Григоруку, я прошу кожного і кожного все ж таки висловитися стисло, на, відповісти на запитання стисло, які тарифні перспективи в операторів системи розподілу в Україні. Так, щоб це зрозуміли навіть не фахівці, які дивляться нас, скажімо, при трансляції. Ірина Протопопова, будь ласка.
2: При переході на стимулююче тарифутворення а, тарифи на розподіл збільшилися. Це пов'язано з, з зміною методології, з приростом інвестицій і інших складових. То, що кажуть мої колеги е, про там, втрати і так далі, це неконтрольовані витрати статей витрат, які е, переглядатися будуть в будь-якому випадку регулятором, тому що ми на ці витрати не впливаємо. Це цінові показники. Ми граємо в загальні правила гри. Тому це обов'язковий перегляд. Далі, що ми кажемо? Ми кажемо то, що в нас в першому регуляторному періоді, це три роки, тарифи будуть зростати, але вже не такими кроками, як це було на старті. Тому що більшість складових вони вже переглянуті, далі це, це тільки індексація там і вже ну, прибуток на ті інвестиції, які компанія буде буде вкладати. Чим більше буде вкладати, напевно, буде чуть-чуть більше приріст. Але, то, що казали, будуть скорочуватися втрати електричної енергії, будуть скорочувати сайди і таке інше, тому плюс при переході на другий регуляторний період ці операційні затрати, які компанія зможе зекономити, вони будуть вже на, на другий регуляторний період, половина цих втрат буде зніматися з постатейно. Тому що, що я ще хочу сказати, ні, 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 ніхто про це не казав, але а, тарифи зростають, але в нас регулятор встановив жорсткі штрафні санкції. По-перше, в нас примусово є коефіцієнти оптимізації до цих статей затрат. Вже з першого року ми ще, ще нічого не зробили, але вже в нас вже понизили операційні витрати на відсоток кожну статтю і далі буде це зниження відбуватися. Це перше. Друге, в нас вже з другого року передбачені штрафи за невиконання сайтів. Ось колега сказав, що в них там 2000 по селу е, е, сайті, тому за 13 років вони повинні в сільській місцевості до 300 минут, минут досягнути. Оця сума, якщо в рік вони не будуть одну цю 13-ту виконувати, в них будуть штрафні санкції. Це досить значні суми. 5% від загального обороту компанії – це дуже серйозні штрафні санкції. Тому е, Колеги, ми кажемо про те, що а, во всіх країнах, які започатковували і е, впроваджували стимулюючі тарифи утворення, у всіх е, тарифи на е, розподіл спочатку росли. Перший, другий, там, третій е, період, в різних странах по-різному це залежить від стану мереж. Але потім довгострокові перспективи в перспективі вони будуть знижатися. Тому ми про що кажемо? Ми кажемо про те, що якщо би залишався КОС-плюс, в да, нас би тарифи поступово збільшувались. Ну, до того ж самого періоду, коли там, три регуляторних періоди пройдуть в рап або в кос вони були б значно найбільші. Тому е, ми кажемо про це, тут важливо навіть не розмір тарифу на розподіло, а ті е, обов'язки, які компанія на себе взяла, ті е, регуляторні впливи, які на нас має регулятор, тому що я все ж таки нагадаю, що незалежність системи тарифу утворення е, оператора системи розподілу – це монопольний відповідь. Від, від діяльності, який регулюється регулятором нашим національним. Тому ну, це, це така система, наші застарілі мережі привели до того, що ми повинні дуже багато інвестувати. Дякую.
0: Дуже дякую, пані Ірину, за реалістичний, прагматичний, а водночас і дуже наочний такий спосіб викладу думок. Андрій Поліщук, будь ласка, зараз.
4: Дякую. Ну, скажімо так, пані Ірина дала вичерпну відповідь на ваше питання. Лише можу сказати, що дійсно система працює таким чином, що спочатку ми вкладаємо гроші, робимо дешевшу експлуатацію мереж, при цьому знижуємо, чи не знижуємо, це вже будуть на наших плечах, тобто нам в тарифі знижують втрати. А, при тому досить досить, ну, скажімо так Суттєвій формулі Притому там подекуди в регуляторних періодах там, Вона там якось лінійно, потім нелінійно Потім опять лінійно, нелінійно а, І це все то, ну, в, По доведе До того, що в нас буде А. Якість ну, Тобто споживач, кінцевий споживач Отримає якісну електроенергію Десь, звісно, в довгосрочній перспективі, але по итогу за дешевшою ціною. Оце вся суть раба. В перспективі, коли це відбудеться, ну не будемо відверті. В перших, от правильно сказала пані Ірина, в перших три роки ніякого там, я думаю, що навіть і другий регуляторний період ніякого там зниження, суттєвого ми не побачимо, може там буде зменшуватись поступово саме підвищення тарифів, при цьому буде суттєво покращуватись якість. А, ну а потім це все ж працює для того, щоб знизити вартість експлуатації мереж. Зараз експлуатація мереж настільки дорога і настільки безглузда, просто ну якась недолуга. Тобто ми ремонтуємо транспорт, який вже треба списати. Ми ремонтуємо які, якесь обладнання, яке треба завести бульдозер і його покласти, просто вже не експлуатувати. Його просто ну небезпечно експлуатувати. А ми так чи інакше це робимо? І, і настільки неефективна ця експлуатація, що це збільшує. І втрати. Раніше нас втрати рахувалися там якось там НХТВ, поїхали в Львів, там, за, чи там хто в Донецьк, порахували щось там, щось там, по, та, та саме там, друг друга надурили, включили щось в тариф там, і, в общем, там, і розказуємо історії про те, що там у нас там ереквівелент не росте, там, ну, якісь... А його треба знижувати не на бумазі, не на цьому, а фізично. Тобто фізично треба знести все, що було, побудувати нове, щоб воно в кінцевому результаті призвело до європейської а-якості, б-знизило е, вартість експлуатації. Дякую, пане Андрію.
0: Виявляється, що і вичерпну відповідь можна доповнити, чи в високому разі
5: вона Михайло Ільницький, будь ласка. Постараюсь коротко. Ну, що буде з тарифами? В порівнянні з тим, що було при Костплюс і при РАП-тарифі, різниця полягає тільки в тому, що вони стануть прогнозованими. Якщо раніше Костплюс – це була війна така між тими, хто хотів ці тарифи підняти, і тими, хто хотів їх знизити. Наприклад, перед тим, як провести подати документи в енергію на затвердження, треба було провести громадські слухання на місцях, в областях, де було багато там активістів. влада виступає також за зниження тарифів, за їхню оптимізацію, розуміючи проблематику Оператори системи розподілу виступали там за їх збільшення, і це якось так все було закрито, темно і незрозуміло. То зараз це практично формульний розрахунок, і ми, ми можемо прогнозувати і порахувати приблизно, що буде, в тому числі, навіть через 13 років, після закінчення третього революторного періоду. Так, вони будуть на початку зростати, потім будуть стабілізуватися і будуть зменшуватися. Дуже дякую, Ігор Ганоцький.
6: Проблемных питаний, вопросов для нас еще остается. По эти прогнозные коэффициенты технологических потерь, которые утверждает НКРКП, приняв свою методику, и создает сверхтарифные потери для операторов системы распределения. Но это, думаю, не предмет обсуждения на этом форуме. Это мы будем отдельно встречаться с представителем НКРКП. Спасибо.
0: Дуже дякую. І перед тим, як надати слово Олександрові Баранюку, ще репліка від Андрія Поліщука.
4: Так, я попросив репліку лише для ну, глядачів. В принципі, е, ну, населення, що цікавить? Тариф на електроенергію для населення. Так от ці, м, ну, скажімо, це, це більше вже політична площина, отут от треба розуміти якщо росте таріф на розподіл це не значить, що напряму росте таріф для населення. У нас якось дивно відбувається навіть в нас в рахунках пупи, що надавали ну, постачальники універсальних послуг, що надавали рахунки населенню ще до введення моделі от коли було там по 90 копій перший блок то в нас було так якось дивно, виходить, що за те, що постачали, ну так, в рахунках писали принаймні, за те, що постачали населенню електроенергію по 90 копійок, у нас та 36 розподіл, а, то ще і ні, ніби пуб доплачував. Ну так воно десь і відбувалося. Тобто, по суті, це не значить, що збільшиться тариф для населення. Вони там десь перекладаються на плечі, там, може там на ПСО, може там на юридичних споживачів. Тобто сам цей процес, наскільки я бачу, от регуляторику не дуже та й впливає на тариф для населення. Тобто тут не треба сіяти паніку. Ага, це вони будуть будувати за наші кошти і так далі. Ну, не зовсім так, хоча приблизно.
0: Паніку не треба сіяти, але вона час від часу виникає навіть без Олександр Баранюк, будь ласка.
4: Дякую
3: за таку честь останнім тут спікером виступити. Насправді, колег, дуже складно доповнити, чи абсолютно не потрібно поправляти, абсолютно все вірно. Знаєте, що хотів сказати наостанок? Зараз наша країна, це трохи буде звучати як тост, зараз наша країна, вона заходить в якийсь віток популістичних рішень, і це накладається чи присиплюється як в якійсь страві, певним інфантилізмом наших співгромадян. Тому що ми всі живемо в цій країні, який вже виповнилось 30 років, можемо виглянути в вікно і побачити, в якому стані у нас все знаходиться. В якому стані у нас дороги і хто їх ремонтує, в якому стані у нас будинки і в якому стані у нас мережі. Той раптариф, який був запроваджений з 1 січня, це вже був компроміс між всіма ОСРами і державою. Певна ставка, Певніці. І для мене, людина, яка старається дивитися це на точки, з точки зору європейської нашої інтеграції, людина, яка читає рішення Європейської комісії, я розумію, для держави суперкритично тримати ці домовленості на стабільному рівні і дозволити працювати тим, кому треба працювати. Тому що зміни не прийдуть самі, час пройде, 13 років пройдуть, показники – це одна справа, а якість життя і лозунги, які були озвучені, і до яких всі б хотіли прийти в кінці, це інше. І тому я насправді дуже дякую всім колегам, моїм представникам ОСЕРів тут на цій панельній дискусії і бажаю плідної праці.
0: Дуже дякуємо, пане Олександре, за ваш особливий внесок у цю дискусію. І Іван Григорук, будь ласка, підсумок цілої панелі.
1: Ну, отже, бачимо, що фактично ребрегулювання це перший із таких позитивних кроків для того, щоб відповідати зобов'язанням, які були покладені Україна. України перед Європейським Союзом. Також ми розуміємо, що все ж таки ми будемо слідувати тренду електрифікації, тому дійсно підвищення якості розподільчих мереж як основи економіки країни це є одним із першочергових питань, тому що в нас появляються нові споживачі, у нас появляються електромобілі, у нас появляються інші Ну, як це правильно називається Прошу. А, ну і, і так далі є, інші, інші світові тренди які, які впливають на ту саму на, на ту саму надійність роботи тих самих електричних мереж тому дійсно раптори буде степеннювати розвиток можливо в перспективі перехід на інші клас напруги на 20 кіловольт тому фактично і початок поставки покладений, а побачимо, як буде далі. Дякую.
0: Energy Club пряма комунікація енергії.